0: Das ist einer der größten Fauxpas, die man machen kann. Ich, mir ist es natürlich passiert und ich habe unglaublich viel daraus gelernt. Die Selbstständigkeit, das ist mir so bewusst geworden, ist der größte Selbstentwickler überhaupt. Du musst keine andere werden, um verkaufen zu können. Ziele, ja. Die Strategie, wie ich sie erreiche, immer flexibel. Bevor ich warte, bis irgendwann was kommt, mache ich lieber jetzt selber was. Und, und das ist so dieser das war so dieser, dieser Startschuss für mich, das ist wie so eine Rakete im Hintern irgendwie.
1: Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallo, schön, dass ihr uns heute zuhört. Ich bin Maxi, Gastgeberin des VGSD-Story-Podcasts. Hier bei uns geht es immer um die Selbstständigkeit mit all ihren Höhen und Tiefen. Wir schauen hier immer ein bisschen hinter die Kulissen von Selbstständigen und heute schauen wir ganz konkret hinter die Kulisse des Werdegangs von Christina Bodendiek. Hallo Christina, herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Man muss ja sagen, vielleicht ähm, kennen dich auch schon einige von unseren Hörer und Hörerinnen. Du bist ja ein äh, bekanntes Gesicht beim VGSD, weil du auch schon äh, einige Experten-Talks gehalten hast. Mhm. Ähm, ja, und ähm, du bist seit, hilf mir, wie vielen Jahren selbstständig? Ähm, ich habe mich 2002
0: selbstständig gemacht.
1: Okay, über 20 Jahre, wow. Ja. Mhm. <lacht> ja, da kommt die Expertise ja nicht von irgendwo her, man sieht schon. <lacht> Vielleicht starten wir mal ganz am Anfang. Ähm, kannst du uns verraten, wie es dazu kam, dass du überhaupt in die Selbstständigkeit gestartet bist?
0: Ja, gern. Ähm, bei mir war das nicht so ganz freiwillig. Also das, ähm, ich habe ganz lange im Verkauf, also vielleicht zur Vorgeschichte, ich bin im Unternehmen aufgewachsen. Ich habe auch wie immer schon zugeguckt, wenn mein, mein Vater telefoniert hat, saß ich unterm Tisch und habe gehört, wie er das macht. Ich habe meine Mutter im Laden beobachtet, wenn sie verkauft hat. Also es war für mich immer selbstverständlich. Und ich habe ähm, im Innendienst gearbeitet, im Außendienst, in der Geschäftsführung. Und ähm, der Punkt war, ich sollte das Geschäft übernehmen, also meine Eltern. Und das war alles schon geplant. Und ich hatte mich aus Hamburg wieder verabschiedet, bin in die Provinz gezogen und hatte auch da so ja mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Und dann stellte sich heraus, nach relativ kurzer Zeit, dass mein Vater doch nicht bereit war, das Geschäft abzugeben. Das heißt also, die interne Übergabe, äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Und das war für mich der Punkt, wo ich von heute auf morgen wirklich ohne Job, ohne Wohnung äh, auf der Straße stand. Das war also ziemlich ziemlich dramatisch auch. Und das hat mir wirklich so, ein, so einen Knick gemacht. Und ich habe so ein bisschen gebraucht, um mich wieder so zu sammeln und habe mich dann besonnen auf das, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht. Mhm. Ich hatte nicht sofort einen Plan, muss ich zugeben, weil es hat wirklich so ein bisschen gedauert, bis ich äh, wieder so für mich Boden unter den Füßen hatte, habe dann aber auch gemerkt, ich hatte ganz viel Bewerbung geschrieben, äh, habe aber überhaupt nichts gefunden und dachte, oh, bevor ich jetzt hier irgendwie Däumchen drehe oder warte, dass was passiert, gehe ich doch selber los. Und das war der Start in die Selbstständigkeit. Also es war absolut nicht freiwillig und das war auch nicht so, wie es bei manchen ist, ich will unbedingt Herzbusiness machen und alles ganz einfach ganz easy das war eher das gegenteil das war aus der Not geboren und ich habe mich wirklich auf meine Kernkompetenz besonnen und habe geschaut okay was kann ich und wo kann ich kurzfristig wirklich geld verdienen womit und ähm, bin dann drauf gekommen dass ich ähm, mir angeschaut habe okay also es waren so zwei standbeine das eine war äh, telefonakquise das hat, hat hatte ich ganz lange gemacht das fällt mir relativ leicht und damit bin ich wirklich äh, gestartet und habe das Unternehmen angeboten, wie sie äh, zum Beispiel leichter Kunden gewinnen können per Telefon. Und das Zweite ist, dass, ähm, was ich relativ schnell gemacht habe, weil das Telefon war das eine, das andere war ein Verkaufstrainings. Richtig in ein Unternehmen reingegangen und äh, Verkaufstrainings angeboten. Und das war so der Start überhaupt in die Selbstständigkeit. Und da ich wirklich mit also wirklich minimalen ähm, ähm, Mitteln angefangen habe, also wirklich hands-on, ich habe kleine Flyer gedruckt, bin wirklich in die Unternehmen, die bei mir in der Nähe waren, reingegangen, habe ich kurz vorgestellt, habe gesagt, hallo, ich bin Christina Bodendieck, äh, ich mache das und das, wie interessant ist das für euch? Also ich habe die natürlich gesiezt, aber so von der Sache her, also das ist kein Hexenwerk, Kunden zu gewinnen. Also ich finde, immer so wichtig, weil viele machen sich so einen Kopf, natürlich habe ich ganz viele Neins gekriegt und auch ganz viel, hm, wer ist denn das? Aber es hat eben auch ganz häufig geklappt. Und das finde ich so wichtig dabei, weil ähm, wenn man es wirklich, es muss nicht kompliziert sein. Also nein, das, das finde ich irgendwie ist immer so ein Part. Und so hat sich das im Laufe der Jahre immer mehr aufgebaut. Und natürlich mache ich noch Telefontrainings und auch Verkaufstrainings, aber ich mache halt ganz viel online Beratung für und für Unternehmer, für Solounternehmer, die eben ihr eigenes Online-Business starten, die Online-Kunden gewinnen wollen. Und ich ist immer so die Waage zwischen Online und Offline. Ich mache es unheimlich gerne auch präsent, weil ich das immer schön finde, miteinander ins Gespräch zu kommen und ähm, wirklich auch eine Verbindung aufzubauen. Natürlich geht Online auch, aber ich finde, Präsenz hat auch was. Also, ja, voll. Das ist nochmal eine ganz
1: andere Wirkung. Ja. Darf ich noch mal einhaken an dem Punkt, als ähm, die Übergabe von eurem Unternehmen, Familienunternehmen war ja das, das wow. dann, ja, ja. als das nicht geklappt hat, ähm, wie war denn dann das Verhältnis äh, zu deinem äh, Papa dann äh, an dem
0: Punkt? Schwierig. Mhm. Also das ist auch nicht, ich habe meinen Frieden damit geschlossen, so, ich habe damit meinen Frieden gemacht. Um, aber das hat einfach ganz tiefe Narben hinterlassen. Das ist so auf beiden Seiten schätze ich mal. Also, ne, ist, also da ist es, habe ich für mich erkannt, dass es ganz wichtig ist, dass ich eine gute innere Haltung dazu entwickle und für mich damit wirklich meinen Frieden mache und nach vorne schaue, weil letztendlich und das ist vielleicht also wofür ich heute dankbar bin das ist, ich glaube, ich hätte mich sonst niemals selbstständig gemacht und könnte die Freiheit, die ich heute genieße, nicht genießen. Und das ist ein, also für mich ist das ein ganz großer Gewinn daraus. Es war mit Sicherheit nicht angenehm und es hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das erkennen konnte, weil die Selbstständigkeit, das ist mir so bewusst geworden, ist der größte Selbstentwickler überhaupt. Weil ich... All das, was ich denke, was 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 ich vielleicht an Glaubenssätzen hatte, hat sich natürlich auch in, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden gespiegelt, haben meine Kunden mir teilweise gespiegelt. Das heißt ähm, ich darf immer wach und aufmerksam sein und mir selber auf die Schliche kommen, wenn etwas nicht funktioniert. Und ich habe natürlich den Hut der Verantwortung permanent auf. Ich kann keinem sagen, hey, jetzt bist du mal verantwortlich oder du hast das verbockt, sondern ich darf immer jeden Tag ins Spiegel schauen und sagen: okay, Christina, was, was liegt heute an? Was willst du erreichen? Was willst du dafür tun? Und ich finde, das ist so, dass, also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das so ist. Und ich bin heute... Total dankbar dafür. Am Anfang habe ich es verflucht. Mhm. Also, es gab keinen, hinter dem ich einen Schritt zurücktreten konnte und sagen könnte: Kannst du mal? Nee, das, also, das gab es halt nicht.
1: Also, kein guter Start, aber zumindest ein Happy End. Ja,
0: total. Ja.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, deine Expertise ist der Verkauf. Mhm. Ähm, wie extrovertiert muss man denn sein, um das äh, machen zu können,
0: was du machst? Es wird dich gleich erstaunen, gar nicht. Ich bin es nämlich überhaupt nicht. Also, okay. ich kann es sein, wenn ich es muss. Aber es ist nie meine Komfortzone. Okay, also war es auch viel Überwindung am Anfang. Ja, also ähm, ich sag mal so: also Extroversion, Introversion, da gibt es ja verschiedene Definitionen. Ähm, für mich war zum Beispiel immer der Blickpunkt, ähm, ich mache es nicht laut oder ich, ich finde es nicht schön, laut werden zu müssen, sondern. Ich habe immer uns vielleicht ein Beispiel dazu, als ich noch im Außendienst war, war ich eine der wenigen Frauen, die ähm, den Außendienst gemacht hat. Und ich hatte ganz viele Männer männliche Kollegen ja. um mich. Und ähm, die haben dann abends versucht, mir beim Wein erstmal zu erzählen, wie ich den verkaufen sollte. Ah. Das ist schön. <lacht> ja, das war <lacht> schön war es nicht. Also es war so typisch und das waren so, so Harzeller, also so, so eine männliche Art äh, ähm, rauszugehen, zu verkaufen mit, mit sehr viel Druck, mit sehr viel Dynamik und ich habe ganz früh und hab eigentlich von Anfang an immer gespürt, das ist nicht mein Weg. Ich will nicht laut sein, ich will nicht aufdringlich sein, ich will nicht ähm, dem anderen ein blödes Gefühl damit geben. Sondern ich habe für mich Erkannt oder verstanden und habe es auch in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich genau geguckt habe, wer ist mein Gegenüber? Ich habe Fragen gestellt und habe erstmal eine Verbindung hergestellt. Weil mein Job als Anbieterin, und das finde ich gilt für uns alle als Anbieter, ist es herauszufinden, überhaupt, was sind die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden? Und wenn ich dafür dann eine Idee habe, wie ich ihm weiterhelfen kann, dann kann ich es auch genauso formulieren. Aber das Allerwichtigste ist eben nicht mit dem Angebot rauszuholen, äh, rauszugehen, das auf den Tisch zu klatschen und sagen, hier kauf, sondern das Gegenteil wirklich erstmal zu schauen, welche Wünsche und Bedürfnisse sind da, wer ist das überhaupt? Zu prüfen, habe ich eine Lösung, die ihm weiterhilft? Und dann kann ich sie ja präsentieren auf meine, und das ist der entscheidende Punkt, auf die eigene individuelle Art, weil Kunden kaufen immer von, von Menschen. Also ich muss überhaupt keinen, und das ist der entscheidende, Faktor, und das ähm, ist mir relativ schnell klar geworden und das ist auch etwas, was ich meinen Kunden vermittle, du musst keine andere werden, um verkaufen zu können. Du musst nichts auswendig lernen, du musst nicht irgendwelche komplexen Strategien machen oder dir was rüberziehen, weil du glaubst, äh, nur weil das bei XY funktioniert, dass du es genauso machen musst. Es ist das Gegenteil. Wieso? Mhm. Also, auf deine Art in deinen Worten eine Verbindung herstellst, ein, ähm, ein Kontakt herstellst, Vertrauen aufbaust, dann kannst du dein Angebot einfach so präsentieren. Äh, äh, auf deine Art so so in, in, wirklich in deinen Worten, weil früher war das so, Es gab so bestimmte Leitfäden im Umlauf. Na, dann wird dir sowas zugeschoben, oder ich habe kriegt das von, oder hatte in der Vergangenheit das von Unternehmen auch am Anfang immer bekommen. Die hatten so bestimmte Standardleitfäden, wie dann nach außen telefoniert werden sollte. Und da haben sich dann gewundert, dass das nicht funktioniert. Weil da war ganz viel, also so Monolog drin und kein Dialog. Und ich habe dann angefangen, das einfach umzustellen und wirklich ähm, den, den Kunden das Gespräch überhaupt, äh, ähm, in den Fokus zu stellen und dem Gesprächspartner ähm, ein, ein gutes Gefühl zu geben und überhaupt erstmal eine Verbindung herzustellen. Und, ah, und dann kommt man miteinander ins Gespräch und dann äh, fließen Informationen und aufgrund der Informationen bekomme ich ein Bild, wer ist mein Gegenüber. Und dann kann ich doch ganz entspannt im Gespräch äh, zwei, drei Fragen stellen und dann wird automatisch Interesse geweckt. Über dieses Interesse kann ich sagen, Mensch, ich habe hier eine Idee, ich habe eine Lösung. Ähm, wollen sich das mal anhören, wie interessant ist das für sie, und zack, äh, ist da ist da eine 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 Verbindung, manchmal ist sofort eine Buchung da, oder es braucht vielleicht noch zwei, drei Gespräche, aber es ist ja alles möglich. Und das finde ich so wichtig, dass es eben nicht starr ist und auch nicht diese diese Floskeln sind, die man häufig hört, wir kennen das alle, wenn wir abends um acht angerufen werden, und da ist so ein Callcenter dran, da möchten wir alle sofort auflegen. Oh. Ja. <lacht> Und das sind nämlich genau diese Standards. Und wenn wir anfangen, genau die nicht zu verwenden, sondern unsere eigenen Stärken in das Gespräch einbringen, habe ich automatischen Dialog auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Und genau darum geht's.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als du diesen Ansatz das erste Mal ausprobiert
0: hast? Ja, das war relativ schnell, weil ich musste ja ganz schnell Kunden gewinnen. Mhm. um existieren zu können. Bei ja. mir war das wirklich, es war ohne Netz und doppelten Boden. Und ähm, und das war ähm, im Grunde ähm, schon mit der Selbstständigkeit, also als ich wirklich losgegangen bin und die ersten Aufträge an Land gezogen habe. Mhm. Ähm, einmal bin ich natürlich so in die Unternehmen gegangen ähm, und habe mich kurz vorgestellt, weil ich fand es immer schöner, wenn die einmal sehen können, wer das ist, als wenn ich nur anrufe. Ja das fand ich einfach sympathischer Und das war, das war 2002, das war noch ein bisschen eine andere Zeit. Da war Online-Business noch gar nicht so sehr das Thema. Und da bin ich einfach so reingegangen und habe denen meine Idee und auch mein Konzept vorgestellt, wie ich das für die tue. Und habe ein paar Beispiele gemacht, habe denen immer ein paar Testanrufe angeboten, also dass die das wirklich probieren konnten, weil ich finde das auch wichtig, dass die selber, weil das war ja immer so die Visitenkarte nach außen. Und habe dann mit denen zusammen geguckt, okay, was soll anklingen, was brauchen die? Und im Grunde war das schon mit Beginn der Selbstständigkeit, dieser Ansatz. Weil alles andere hat nicht funktioniert. Das, das ist ja das, äh, ähm, wenn, wenn ähm, ich raustelefoniere und und so, so marktschreierisch unterwegs bin, oder wir kennen das alle, wir kennen alle solche Anrufe, die wir nicht haben wollen
1: ist natürlich auch mutig, äh, zu sagen, nee, ich mache das jetzt ähm, nicht so wie alle anderen. Ich überlege mir da jetzt ähm, was Eigenes. Also sich auch die Zeit zu nehmen, ähm, sich diese andere Strategie auszudenken und sich da so ein bisschen an der eigenen
0: Persönlichkeit auch zu orientieren. Das war, ganz ehrlich, aus der Situation heraus geboren, weil natürlich habe ich es probiert, so wie ich es gelernt hatte. Mhm. Ja, das ich habe es probiert und habe gemerkt m -m, funktioniert es frustet mich also ich war gefrustet und habe gedacht oh nee da habe ich kein das macht dann auch keinen Spaß und ich habe ja gesagt Mensch wenn ich schon mich selbstständig mache und dieses volle Risiko gehe dann will ich auch was haben was mir Freude macht ich will das ja nicht nur für zwei Jahre machen ich möchte das ja im besten Fall äh, ganz lange machen und und dann habe ich also das war wirklich so dieser Moment dann Innerlichen Schritt zurückzutreten und zu gucken, okay, ähm, wie, wie möchte ich denn selbst angesprochen werden? Oder was würde mir, was würde mich am, im, im Gespräch öffnen? Wie, wie hätte ich Lust, mich mit jemandem zu unterhalten? Und das wirklich als Unterhaltung zu sehen und nicht, ich muss verkaufen. Also das Schlimmste ist am, am Telefon oder auch im Verkaufsgespräch ist dieser Verkaufsdruck. Weißt du, wenn wir den Hörer in die Hand nehmen oder angenommen, ähm, du lernst mich, oder wir lernen uns kennen, du sitzt im Büro und ich komme sofort und, und will dir was verkaufen, du würdest schreiend wegrennen. Also <lacht> und das ist ja eine Reaktion, die haben wir ja alle irgendwie drauf und wenn 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 wir es anders machen, wenn wir eine Verbindung herstellen und und ähm, miteinander wirklich erstmal einen Kontakt herstellen, so dass ähm, auch ja, etwas entsteht und dass jemand gerne bereit ist, wenn ich die richtigen Fragen stelle, Informationen zu geben. Weil nur dann kann ich ein passendes Angebot machen. Mhm.
1: Du hast jetzt schon gesagt, also es ging vor allem erstmal darum, irgendwie halt auch Kunden zu finden am Anfang. Das war die eine Herausforderung, was... Hat dich dann noch so beschäftigt
0: am Anfang der Selbstständigkeit? Was kam da alles auf dich zu? Ganz viel Angst natürlich. Angst, schaffe ich das? Kriege ich das hin? Kann ich das, also komme ich überhaupt auf den Level, dass ich gut davon leben kann? Mhm. Und ähm, und dann auch noch so ein bisschen sortieren und zusammensetzen des Erlebnisses, was ich hatte. Also, dass mir das nicht immer dauernd dazwischen funkt in Form von Selbstzweifel. und und Also, das hat bestimmt ein, zwei Jahre wirklich gebraucht, bis ich so innerlich auch so eine so so Festigkeit wieder hatte, wo ich genau wusste, hey, das Konzept, klar, habe ich sofort Kunden gewonnen und habe das dann und habe mich, habe gelernt, genau, gelernt, mich zu fokussieren auf das, was funktioniert mhm. und und habe einfach geguckt, immer wenn wenn so Zweifel kamen, dass ich gesagt habe, hey, guck mal, das hast du hingekriegt, ich habe mir so ein Erfolgsbindband gemacht, das habe ich schon relativ früh gemacht, weil ich immer was für mich brauchte, wo ich immer hingucken konnte, wenn ich mal einen Tag hatte, wo ich durchgehangen habe, dass ich gesagt habe, guck mal, das hast du alles schon geschafft, diese Schritte sind gegangen, dann kannst du jetzt den Nächsten angehen. Das ist so ein bisschen wie so ein Selbstcoaching, sich immer wieder selber so ein Stück weit auf die Spur setzen.
1: Also du bist eine Optimistin? <lacht>
0: ja, würde ich sagen, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Jetzt gerade auch mit der familiären Vorgeschichte, ja. wie ist denn dann die Reaktion ausgefallen, als du äh, dich dann selbstständig gemacht hast? Also deine Eltern oder auch Freunde?
0: Mhm. Um, eher so sehr verhalten, also weil es ja unsicher und, und uh, sehr verhalten, sehr, uh, bist du sicher, dass du was willst, bist du sicher, dass du das kannst, um, also ganz, also eher würde ich mal sagen, ganz viele Fragezeichen also keiner, keine, der gesagt hat, ja super, dass du das machst, ich stehe voll hinter dir, das überhaupt nicht, sondern eher dieses, äh, ähm, ja, ganz viele Fragezeichen, Unsicherheit und äh, Zweifel. Ich und äh, im Grunde, also für mich, ich habe mir diese, natürlich habe ich mir die Fragen gestellt, aber für mich war, nachdem ich so viel Absagen auch gekriegt hatte auf meine Bewerbung, habe ich da auch so ein Mist. Also bevor ich jetzt hier warte, dass irgendwann irgendwas mal passiert und ich bin irgendwie immer so so praktisch gewesen. und, und ich glaube, das war auch so meine Rettung, dass ich gesagt habe, ähm, bevor ich warte, bis irgendwann was kommt, mache ich lieber jetzt selber was. Und, und das ist so dieser das war so dieser dieser Startschuss für mich. Das ist wie so eine Rakete im Hintern irgendwie <lacht> gewesen, weil ich gemerkt habe, das Warten hat mich total deprimiert und hat mich echt auch ähm, runtergedrückt, so, weil ich das nicht selber steuern kann. Aber wenn ich losgehe und sage, hey, ich stelle meine Idee vor, ich mache Kontakt, dann weiß ich am Abend, ich habe eine Idee vorgestellt, ich habe Kontakt gemacht. Im besten Fall habe ich einen Kunden gewonnen. Ja. Und das ist doch das, wo ich hin will. Und das war dieser Moment, wo ich mich genau dafür auch entschieden habe, also das Zepter selber in die Hand zu nehmen und dafür loszugehen. Gab es äh, in diesen 20 oder über 20 Jahren, in denen du jetzt selbstständig
1: bist, einen Punkt, an dem du mal ähm, gehadert hast oder war das ein
0: totales Commitment? Nein, ich habe immer wieder mal Phasen, wo ich es hinschmeißen könnte. Mhm. Immer wieder. Und das ist, das hört auch, glaube ich, nicht auf. Das ist Für mich ist das total in Ordnung. Ich habe gelernt, damit umzugehen. So. Ich habe mir auch immer mal wieder so Auszeiten genommen, dass ich hinterfragt habe, will ich das noch weitermachen? Ja, ja.
1: Also kannst du mal so eine Phase ähm, vielleicht beschreiben, die, wo du dir dann
0: Gedanken gemacht hast? Ja, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich total ausgepowert. Also wirklich, ich habe ähm, alles gegeben, Kunden sind super zufrieden, Aufträge sch stehen Schlange, so nach dem Motto. Und dann war meine, ähm, oder ich sag mal, mein Punkt war ab und zu, dass ich nicht gut genug für mich selber sorgen konnte im Sinne von Ausgleich. Das heißt, wenn viele Aufträge da sind, habe ich die gerne genommen, habe mich total gefreut. Mein Konto ist ihn. gewachsen, mein Kundenstamm ist gewachsen. Nur wo bin ich geblieben? Und das waren die Momente, wo ich irgendwann gemerkt habe, es macht mir keinen Spaß mehr. Also ich, ich verliere meine Energie, ich komme nicht so äh, ins in Ausgleich und, und dann fängt der Rücken an, weh zu tun oder die Laune ist schlecht und 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 dann, dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Und das habe ich immer mal wieder gehabt. Also es ist ja ähm, Selbstständigkeit aus meiner Erfahrung, Karus, ist nie linear. Ich kenne immer diese Berg- und Tal -Ihrer. Das ist immer in Bewegung. Das ist ähm, eine, eine große Herausforderung, also wenn du mich nach einem Fazit fragen würdest, ähm, Ziele, ja, die Strategie, wie ich sie erreiche, immer flexibel. Weil ich habe jeden Tag neue Herausforderungen. Manche kann ich vorhersehen, da kann ich gucken, dass ich mir eine kleine Strategie zurechtlege. Und manche kann ich überhaupt nicht vorhersehen. Also umso wichtiger, dass ich flexibel bleibe, den Fokus behalte und flexibel bleib. Das sind so meine zwei ähm, Goldstücke, äh, die die mich über alle möglichen Hürden äh, tragen. Mhm. Und ein, ein, ein ganz wichtiger Part und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinem Alter zusammen. Ähm, je, je älter ich werde, einfach desto mehr Lebensqualität will ich auch haben. Und dieser Part äh, gut für mein äh, für meinen Ausgleich, also sprich mit dem Hund spazieren gehen, äh, Zeit mit meinem Mann verbringen. Äh, Spaß haben am Malen, also all das, was mich nähert, was mir Freude macht, fließt ja wieder in meine Arbeit. Wenn ich gut mit mir bin und gut drauf bin, dann profitiert meine Arbeit, profitieren meine Kunden davon. Und das ist etwas, was ich mir wirklich im Laufe der Jahre immer stärker ähm, herangeholt habe und was heute ein fester Bestandteil ist. Und? Der sorgt dafür, dass ich eben nicht hinschmeißen will, sondern <lacht> dass ich einfach einen guten, äh, so einem guten Wechselspiel bin zwischen einer tollen Arbeit, die mich erfüllt und und gleichzeitig aber auch wirklich, dass ich weiß, wo meine Tankstellen sind und ich mir das erlaube, da auch wirklich regelmäßig und jeden Tag anzudocken. Die Arbeit überbewerte und sage, super, das ist toll, dass sie da ist, aber langfristig, ähm, würde es einfach kippen, wenn, wenn, wenn die Balance nicht da wäre. Ja. Ja, zu, auch zu
1: erkennen, was einen dann in diesen Phasen Halt gibt, das ist schon echt wahnsinnig wichtig und ja. auch äh, voll gut, wenn man da eben so Fixpunkte dann hat. Ja. ja. Wie würdest du ähm, das dann beschreiben, wenn du deine persönliche Entwicklung während diesen 20 Jahren ähm, dir mal anschaust? Also was ist an der Christina von jetzt anders als der Christina
0: von ja, vor 20 Jahren? Eigentlich alles. Also weil ich habe zum Beispiel, ähm, als ich also aufgewachsen bin und ähm, so gelernt habe, wie Verkauf funktioniert, äh, wie das so im Unternehmen funktioniert, ähm, hatte ich ein sehr aus heutiger Sicht, eine sehr starre Ansicht von Verkauf, von Unternehmensführung, von was geht, was geht nicht. Und ähm, durch die Selbstständigkeit und durch mein eigenes Erleben, auch durch, durch viele wirklich ähm, unangenehme Erlebnisse oder viel Nein oder viel Frust oder auch Ablehnung, die ich erfahren habe, ähm, habe ich erst oder ist, bin ich heute die, die ich bin, in dem, so wie ich es auch mache. Und das hat nichts, also sicherlich sind das meine Wurzeln, das ist klar, das erkenne ich auch an und trotzdem bin ich froh, dass ich diesen, diesen eigenen und diese, diese ganze Individualität und dieses, all das, was mich in der Arbeit heute ausmacht, total leben kann und auch lebe und das an meine Kunden weitergebe, weil ganz häufig ist nämlich diese, diese Angst da oder dieses Gefühl da, ich muss etwas ganz Bestimmtes tun, um verkaufen zu können oder ich muss Bestimmte Worte nutzen, um das zu können, oder ich muss etwas auswendig lernen, und das ist es alles nicht. Ja. Wir dürfen die Person sein, die wir sind, und machen es auf unsere eigene Art. Und das ist das, finde ich, die Essenz und das Allerwichtigste. Jeder kann es auf seine Art. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja. Wie
1: bist du denn, also als, als, wenn man im Verkauf arbeitet, ähm, dann, ja, hast du ja auch gerade schon gesagt, hört man ja öfter auch mal Nein. Nein. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Vielleicht auch gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit, wo man vielleicht auch so diesen Druck hat und so das Gefühl, ja, hier geht's jetzt um
0: alles. Ja, das war ganz schön, oh, das war holprig. Ich wusste zwar in der The Theorie, dass ein Nein nie persönlich ist, nur ja. gerade am Anfang, als ich rausgegangen bin und und ähm, in die Unternehmen auch reingegangen bin und ähm, mit denen ähm, ein Erstgespräch letztendlich hatte und denen erzählt habe, was für eine Idee ich für sie habe und wie sie davon profitieren können. Und dann einfach so, nee, machen wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, das hat ganz schön wehgetan. Also das, ja. ist, weil weil da war es noch ganz frisch und das ist ja, wenn mir was eigenes, also was uns oder eine eigene Dienstleistung verkaufen möchten, ähm, ist es manchmal ganz schwierig, da so eine Trennung zu haben. Also es ist ja so in der Theorie die Trennung von Person und Handeln. Das heißt, die Person kennt mich nicht. Und wenn die Nein sagt, sagt die nur zu der Leistung für diesen Moment Nein. Soweit Theorie. <lacht> wenn ich aber wirklich gerade am Anfang vor dem Kunden stehe und, und habe mein, mein Herzblut reingegeben und stehe da und bin total begeistert und, und ähm, wünsche mir so sehr dass der auch begeistert ist äh, dann ist natürlich klar dass das trifft und das hat ein bisschen gedauert ähm, ich habe mir was angewöhnt und zwar ist mir am anfang äh, so ein paar ja fettnäpfchen äh, passiert oder ein paar dinge passiert äh, zum Beispiel weiß ich noch eins der ersten kundenbesuche, die ich hatte da bin ich in ein Unternehmen eingeladen worden, die braucht eine Akquisestrategie und ich habe mich total nett und angeregt mit dem Inhaber unterhalten und der hat die Situation geschildert und ich bin voll in die Falle getappt und habe schon einfach ganz viel preisgegeben, ich, was ich für ihn tun könnte, worauf er achten sollte. Also ich habe im Grunde schon mit der Arbeit begonnen, bevor er mich gebucht hat. Und das ist eine der größten Fauxpas, die man machen kann. Ich, mir ist es natürlich passiert. Und ich habe unglaublich viel daraus gelernt. Weil das war wirklich eine Situation, das passiert vielen am Anfang, die sagen: Mensch, ich äh, muss eine Kostprobe geben oder ich denke, ich muss eine Kostprobe geben, machen das dann und sind dann enttäuscht. Weil der sagte zu mir wortwörtlich, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch, wir setzen das jetzt selber um. Boin! Und dann habe ich wirklich so richtig einen vom Koffer gekriegt und dachte, oh so ein Mist. Und dann habe ich mir eine Strategie überlegt, damit mir das nie wieder passiert. Und mhm. die Strategie trainiere ich heute auch mit meinen Kunden. Das ist nämlich äh, im Grunde ist so, wie wir als Menschen neigen ja dazu, wenn wenn äh, wenn wir Interesse wecken wollen, dass wir das so ja, dass wir äh, schon schon ein bisschen was geben und so so eine Idee entwickeln oder kreieren. Und das ist gerade im Verkauf äh, äh, total kontraproduktiv. Weil einerseits entdeckt der Kunde nicht, welchen Wert das Ganze hat. Und er glaubt, wenn wir das mal eben so im Erstgespräch locker umreißen und sagen, ja, das und das und so und so würde ich es machen. Und ähm, dann denkt er, er kann das selber umsetzen. Und das, ist, das kommt keiner Seite letztendlich zugute. Und ich habe eine Strategie daraus entwickelt, und zwar ähm, wirklich im, im Erstgespräch dem Kunden die passenden Fragen zu stellen. Also wirklich nicht in Monolog zu gehen, nicht zu erzählen, ähm, wer bin ich, was mache ich, darum geht es ja gar nicht, sondern wirklich genau den den Gesprächspartner, den Kunden in den Fokus zu nehmen und zu fragen, wie ist gerade die aktuelle Situation, wo drückt der Schuh, was hat er alles schon probiert, um das zu lösen, um wirklich ein Bild zu kriegen. Und mhm. Es geht ja darum, dass wir gemeinsam, wenn wir uns äh, zusammensetzen, eine Idee entwickeln oder, oder äh, herauszufinden, wo ist seine Herausforderung. Es geht ja gar nicht um mich im Erstgespräch. Mhm. Und das ist so dieser, und dadurch, dass der Fokus äh, verändert und geschärft ist, ist es ähm, wie so eine ja, eine, ein Sicherheitsnetz, dass du eben nicht zu viel von dir und dem, was du für ihn tun kannst, nachher erzählst. Natürlich kannst du dann Angebot platzieren, aber viel wichtiger ist, dem Kunden erstmal ähm, ein Gefühl zu geben, ähm, wirklich, dass, dass er die Sicherheit hat, dass er genau weiß, er ist bei dir in richtigen Händen. Mhm. Dass du ihm zeigst, dass du verstanden hast, dass äh, er für sich erkennt, okay, ähm, was habe ich bisher gemacht? Was braucht es, um diese dieses, ähm, diese Herausforderung zu lösen? Und dann kann ich ein Angebot machen, aber nicht vorher. Das ist so ein ganz entscheidender Blickpunkt. Ja, ja, cool. Das war jetzt gerade ein
1: sehr schöner Einblick in deine Verkaufsexpertise. <lacht> Was würdest du denn als deine größten Learnings ähm, aus deiner Selbstständigkeit bis jetzt so bezeichnen? Gibt es da Sachen, die du konkret benennen
0: kannst? Ja, im Grunde ist es ganz viel, also ganz wichtig ist, ähm, wirklich dran zu bleiben. Mhm. Also das ist eins der, weil der wie oft, äh, wenn wir, ich kann mich noch gut erinnern, wenn wenn ich so, ähm, gerade wenn ich äh, Telefonaufträge auch angenommen habe und ähm, bis so der der Leitfaden steht, du kriegst ja nicht nicht fünf oder zehn oder zwanzig Jahres am Tag, du kriegst vielleicht 50 Neins, so. Und da wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben, sondern genau diese Nische und genau dieses Gespräch rauszufiltern, wo, wo ähm, eine Lücke ist und wo der Interessent sagt, oh Mensch, prima, das habe ich so noch gar nicht gehört, erzählen Sie doch mal, das klingt aber spannend. Und sich darauf zu fokussieren, also wirklich dran zu bleiben und ähm, ein Stück weit, gerade wenn, wenn das umfällt oder wenn, wenn alle drumherum sagen, nee, das geht nicht, das kannst du nicht, oder Zweifel haben, dass du ähm, dich innerlich connectest und guckst, was willst du eigentlich? Und was ist deins, also wo, ich sag's immer so, wofür bist du angetreten? Was möchtest du? Und, und was willst du in die Welt bringen? Was soll die Welt von dir erfahren? Wovon sollen deine Kunden profitieren? Dass du das sichtbar, fühlbar, greifbar machst. Weil dann äh, wächst du automatisch die Aufmerksamkeit. Und genau, Und noch eine Sache. Nicht ja. links und rechts gucken und sich bitte nicht vergleichen. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich anfange, mich mit XY zu vergleichen, mit den tollen Strategien, mit irgendwelchen Umsatzzahlen, wird ja gerne damit rumgeworfen, um, weil jedes Mal, wenn ich mich vergleiche, ist das ein Nein zu mir, so wie ich es tue. Und das ist so wichtig zu erkennen, sondern eher auf die eigenen Stärken zu schauen. Wie kann ich meine Stärken vielleicht noch gezielter, noch klarer, noch eindeutiger deutlich machen, dass meine Kunden sofort verstehen, wie sie in der Zusammenarbeit mit mir profitieren. Ja. Das, also darauf würde ich den Fokus legen.
1: Okay. Sehr gut. Dann, äh, ja, würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende. <lacht> ähm, das war ähm, sehr ehrlich von dir, was du hier preisgegeben hast. Das, ähm, ja, auch äh, sehr beeindruckend. Vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. <lacht> ja, sehr
0: gern, Maxi.
1: Und ähm, ja, dann ähm, freue ich mich, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, auch beim nächsten Mal äh, wieder reinhört. Den VGSD-Story-Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, Deezer oder, wenn ihr wollt, auch auf der VGSD-Homepage. Lars und ich freuen uns jederzeit ähm, über Feedback. Ihr könnt uns auch gerne kontaktieren, wenn ihr sagt, hey, wir haben auch was zu erzählen. Wir haben auch schon Herausforderungen in unserer Selbstständigkeit gemeistert. Lasst uns das gerne wissen. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und ja, passt auf euch auf. <lacht> VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen podcast Podcastportalen.